0: 各位好朋友，大家好，大家平安。中秋节过后呢，又一个连续假期，就是国庆日的连续假期。嗯，很多好朋友都说，今年啊，因为疫情的关系，都在家上班了好几个月了。放假哦，又放假了，好像没什么感觉呢。不过，因为我们的新冠肺炎疫情警戒还是维持在二级，而且有些地方是有条件的解封了，所以小朋友应该是很开心的。刚开学了一个多月嘛，总是希望呢有机会能够跟父母出去玩一玩、走一走，开开心心的过一个连续的假期。但是对于上班族来说，哦，进入了第四季，那可是呢非常的紧张了，因为老板啊开始碎碎念了。前面三季啊，因为疫情的影响，业绩并不理想。进入了第四季，一定要把前三季的业绩赶快追回来呀！不然的话，今年的年终可就不好看了。所以很多上班族都反映，哎呀，压力山大。嗯，不过还是要放松一下，对不对？让小星星陪您来聊聊天好了。聊什么呢？我们就来说国庆日是怎么来的吧。哎呀，大家就会讲，小星星，这个我们早就知道了嘛。不过让小星星陪您回忆一下。就是满清末年的时候，政府腐败嘛，国父孙中山先生就带领了义士革命啊，经过了十次的努力，在一九一一年十月十号发动了辛亥革命武昌起义，起事之后的两个月内，中国各地革命行动陆续的成功了，最终啊，成功的推翻了清朝，并且在一九一二年的一月一号成立了中华民国。哎、欸，小星星先插个话、啊。嗯，小星星有一个好朋友啊，他的祖籍呢算是满洲，他应该算是满洲人，所以呢，有一次呢聊天呢，他就非常的气愤，他说：“如果不是国父啊，嗯，现在我应该称本格格，如果嫁到皇宫呢，就可以说本宫了。”哦，所以啊，对于这个国父呢，有一点小抱怨、小不满啊,啊,啊，差题了，差题了，话题说远了。我们回来说，中华民国成立之后呢，并不是一帆风顺，从此过着自由民主的生活哦，而是啊，民国初期还是动荡不安的。之后呢，我们又经历了八年的对日抗战，其中有一场战役啊，到现在大家还是觉得超感动的，就是四行仓库的保卫战，这是抗日战争淞沪会战中的一场战斗。它发生在一九三七年的十月二十六号到十一月一号，参加这一场保卫战的国民革命军呢，第八十八师两百六十二旅五百二十四团的第一营将士，就被称为“八百壮士”，又称“四行孤军”。为什么呢？因为他们当时是守着四行仓库，而这个四行仓库呢，和上海公共租界、啊。只相隔一条苏州河哦，在当时哦，这场战役可以说是展现在西方世界面前非常重要的一场保卫战，它可以说是吸引了国际社会的眼球，特别来关注啊这一场战役啊、哦。当然，这一场战役也发生了非常感人，而且让人觉得哦超感动的事情。大家有没有看过一部电影叫做？八百壮士啊！不小心透露了小星星的年龄啊！没有啦，就是说现在老电影在网络上也都看得到嘛，对不对？它就是以四行仓库的保卫战作为题材拍摄的哦。当时的大明星林青霞，她演的呢就是一位在战地服务团的女童军，叫做杨慧敏。她当时啊是把。国旗呢？冒险带入四行仓库，鼓励这一些军人。还有一位啊，专门演民族英雄的专业户，就是大帅哥柯俊雄，他演的就是当时的谢晋元，谢团长，五二四团的团长哦。小心记得啊，除了电影的情节感人之外啊，这一首电影的主题曲到现在啊，都还在传唱呢，可以说是从小听到大。随口就能唱起来，您不信的话，小心心一唱，您就能跟着一起唱呢。四方都是炮火，四方都是豺狼，宁愿死不退让，宁愿死不投降。我们的国旗在重围中飘荡。飘荡，飘荡，飘荡，飘荡,荡，有没有唤起您的回忆呢？没有看过这部电影的好朋友，也请您自己去找来看看喽。<音樂>回到小星星看人间，很多好朋友都和小星星分享，好喜欢前几集呢。小星星有介绍过台湾之光、终极医生都在卖菜，而且呢做了很多公益活动的慈善家陈树菊阿嬷的故事，也很希望呢小星星能够多分享一下我们周遭的人事物，他们的真实故事，他们的善心善行。今天呢，要和大家分享的就是戴胜义先生，他是一九五三年，也就是民国四十二年出生的哦，现在有六十八岁了。他是王品集团的创办人，相信很多好朋友呢都在王品集团所创办的几家餐厅呢用餐过，包括西提啊、陶板屋啊、元烧等等，有十三个成功的餐饮品牌。全球的总店数大概超过300家了。可是，在2015年的时候，戴胜义宣布他要从王品退休了，而且他要做什么呢？他要重新的把他过去对于典籍啊，对于儒家文化的热爱呢，把它找回来。还有啊，他想要开书店，这是他的梦想呢。于是他再次的创业投入，真的开了一品书屋，而且呢。还继续成立了基金会来认真用心地经营着。在2016年的时候啊，台北的一品书屋在仁爱路开了，很多好朋友都说：“现在还有人看书吗？”哈、啊，在仁爱路开了一家书屋哦，嗯，那到底是做什么的呢？会不会有人去呢？没有想到开幕之今啊，几乎都是排队的状况。因为它的收费超便宜的，它的清洁费一百元，而且你可以从早做到晚哦 ，CP 值啊真的超高。里面呢至少有两千五百本的书可以慢慢的看，然后饮料呢可以续杯，而且是自助式的，有一些你喜欢喝的茶啦或者是冷饮都可以自己来选择哦。而且中途可以出去吃个饭，然后您凭发票呢。可以再次的入场哦。在隔年二零一七年的时候呢，一品书屋在台中呢也开了一家店。看起来啊，台北和台中的这两家店呢，都是在房租不便宜的地方哦。很多人都在说，到底可以撑多久啊？没有想到呢，呃，戴胜义先生真的是非常的有毅力，他确定要做这件事，而且希望大家都能够像小时候呢。可以坐在一角，阅读自己喜欢的书，到一个书的世界里面来。他坚持了这个理想，坚持了这个梦想，一直做下去，直到现在还是存在的。今天要和大家分享，不只是呃戴胜义开的一品书屋 CP 值很高，而是呢他最近的一篇演讲，真的是让人觉得嗯很耐人寻味吧。嗯，他的主题叫做人生无常。提早准备遗嘱，为最爱的人做好准备。他是参加了康健高龄国际趋势论坛，在这一个论坛上呢所发表的。他说：“嗯，自己对于金钱的价值观是这样子的。我有个理论，钱不够哦是苦难，钱太多是灾难，而钱太多的灾难比苦难更苦。”背后的原因哦，真的是我看太多了。大企业家过世之后，子孙为了钱而吵架了。戴胜仪说，他很钦佩巨大机械工业，就是杰安特的董事长刘金彪先生。他在七十多岁的时候，为了推广不计成本经营的 U-Bike， 就是微笑单车系统，相信大家都不陌生嘛、哦，哈。奇美集团创办人许文龙，他拿出了将近一百亿来建设奇美博物馆。而这两个极有成就的人，他们没有把财产留给子孙，选择了转换给更多人受益。这两件事情给他的启发很多，而他呢，也下定决心要在生前把遗嘱做好，而且觉得。不用把钱留给子孙了，应该要去做更多利益众生的事情呢。他说他不愿意让钱变成孩子的灾难，他十年前就已经写好遗嘱喽，而且每年会修改一下。他说，但是我感觉时不我与呀、啊，哎、欸，要赶快公布。日前呐、啊，他看到知名企业家离世了，儿子呢就成为一日总裁的这个案例，让戴胜义呢。在二零一六年从王品退下来的第一件事情，就是将大部分的钱捐出去。而在这个论坛的现场呢，他首度了分享他最新遗嘱的部分内容，因为他每年都有修改嘛，这个呢可以说是最新的版本了。我们来听一下哦。他的遗嘱第一点呢，就是说如果我本人超过了八十岁，而且一年以上没有办法自行进食。自理便利就可以将本人送到具有医院背景的养护中心，费用由本人负担。嗯，很霸气哦，不用小孩来负担他的任何医疗的这些费用了。单胜义的遗嘱中也提到了，不要气切电极做积极的救治，并且争取安乐死。如果不幸脑死了，愿意捐赠所有的器官给需要的人。而且呢，他选择火化，火化之后要尽速的送到台北市立的富德公园来树葬。树葬的时候要播放他最喜欢的维瓦蒂的《四季小提琴协奏曲》。戴胜义说，他的财产分配呢就按照民法，如果他的财产是正数，就是没有负的话，就儿子女儿都一样多。然后他就问现场的来宾说：“你们知道我为什么要写可以把我送到养老院吗？因为他的遗嘱没有这样写清楚的话，他的儿子是不敢送他去的，因为啊怕被认为是不孝顺，所以他写下来就没有问题了。他还提到一个很有趣的事，就是他以前写遗嘱的时候呢，是希望自己的骨灰撒在合欢山。”后来呢，他去了合欢山国家公园管理处的处长就跟他说了：“这样是乱丢垃圾哦，你不可以把骨灰撒在合欢山的。”于是呢，他回来就赶快修改。然后他也找到了一个他觉得很理想的地区，就是台北的富德公园树葬区。他说：“这里呢。”台北市民是免费的，其他县市的市民要五千元。他还特别去看过三次，他觉得很棒哎，呃、啊，还跟现场的来宾说，如果你们也有兴趣的话，就自己去看一看，看景，觉得喜欢的话，也可以这么做喽。戴胜一说，他的财产分配对于小孩家人呢，应该是都能接受，而且很满意的。他说，他的女儿啊，七十八年次，很年轻吧。但是呢，也效法老爸，把这个遗嘱写好喽。他要把财产全部捐给台中的母校一所国中哦。他也觉得很欣慰，嗯，自己的这种行为也影响到自己的女儿呢。他觉得交代后事并不是很沉重的，可以说呢是一个人人生的智慧结晶。看我们要怎么去看待这件事情，不要觉得这件事好像不能启齿。不能够公开的。他说：“每个年龄呢，都要有相对应的作为嘛，这是戴胜义的体会。”他说：“二三十岁的时候，当然是要谈创业，而不是谈打高尔夫球嘛。那六十岁的时候，就要想着退休做公益啊，而不是还要跟客户签约啊，忙忙碌碌的。”他觉得八十岁的时候，对儿女就不要在嘴边念念念，让人家嫌烦的啦。笑笑就过去了就好了嘛，不要浪费时间在无谓的事情上，不要像白老鼠一直在跑滚轮呐。戴胜义也分享，当年岁渐长的时候，智慧要多于聪明，领导要多于管理，对事情啊要懒散大于积极，越老越笨，越懒是应该的啊。在这个分享的结尾呢，戴胜义说了。对的时间做对的事，接受生命的不可预测。他以王品的座右铭来勉励大家：人生短暂，不能等待了、啊，实现理想无可取代呀！正迈入置业阶段的戴胜义，也会一直如此，活出自己的精彩，无龄世代哦。今天的故事，希望您喜欢，也带给您一点不一样的启发吧。回到小星星看人间，不知道您家里有没有即将退休的长辈呢？有一位王妈妈说啊，她的老公。最近啊，刚跟公司申请了退休，即将呢就不用上班了。她面对未来每天都要和老公朝夕相处的日子啊，实在是觉得压力好大哦。他想请教一下康奶奶该怎么办呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿，大家好，我是康奶奶。上不知天文，下不知地理。不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好，嗯欸、小星星，还有各位听友好啊。哎呦康奶奶呀、啊，你已经退休很久了，你一定不知道，刚刚要退休的人其实啊，烦恼的不是他，而是他的另外一半呢。一位王妈妈就说了，哎呀，她老公要退休了，怎么办啊？每天睁开眼睛，从早餐到吃到宵夜，都是她和老公两个人，因为小孩都长大，都在外地嘛。她突然觉得没有自己的时间，整天都要照顾老公，她觉得好烦恼哦。康奶奶，你有什么建议吗？哎嘿嘿嘿，王妈妈，还有哎、欸，各位听友啊，在问候一次，大家好啊！呵呵这个问题呀、啊，哎呀，大家都会经历到。现在呀、啊，有可能是这个年龄到了，有可能那、啊、是这个企业，哎呀，经营的不理想。都会叫员工啊退休退休回家去吧，啊，这个王妈妈什么情形我们就不问了哈啊，就是这个王先生要回家，在家不用上班了嘛，这好事啊，对不对？你你紧张什么，烦恼什么嘛？你说如果这个王先生啊。他能够跟你呀、啊、一起呀、啊，早上啊爬个山啊，运动啊，然后研究一下去市场买个菜呀、啊，哎，老两口做点好吃的午餐呐、啊。再睡个午觉啊！醒来、啊，哎呀，日子一天天很好过嘛，都有个人的兴趣。你想要逛街干嘛，你就去。你就是啊，把这个，呃、哎，老公安排一下，也不用帮他安排什么，可能他自己也可以找朋友。不要这么害怕嘛。家里多个人又不是别人，他是你老公嘛，对不对？康奶奶觉得一点都不是问题，你你太紧张了。<笑>哎呦，不是啦，康奶奶，那个王妈妈说啊，她老公哦是一个高阶主管呢、欸，退休之后没有公文可以批啦，也没有人一天到晚要让他去开会决策事情。她担心她老公、嗯、就闲着无聊会不会找她麻烦啊？哎，小心心，康奶奶要打你屁股了！为什么？你负面思考太多了啊！这这个高级主管退休下来。在家里就就要负责找家人麻烦的嘛，不是这样说的嘛？他可能一下子啊，就是不适应。哎呀，没那么多人要找他，没有什么会议要他决定啊，什么方向什么？哎呀，王妈妈，你机会来啦，你可以学着当他的属下嘛。哎，今天要买哪几样菜？写一写啊！哎，用这个通讯软体什么赖呀、啊、什么传给你老公嘛，让他批一下，可不可以呀、啊？可以啊，咱就拎着四四个这个叫什么菜篮车啊，就去买回来。不可，那就来讨论，还得要买点什么嘛？哪有什么找麻烦？小星星胡说八道，这不是挺有趣的嘛？<笑>给王妈妈参考哈，不用担心，你想把这个家里呀、啊、怎么整理怎么弄，它本来就是你的王国嘛，对不对？你呀、啊。不要太紧张啊！哎、欸，好好过你们两人的退休世界。哎、欸，一起这个，哎、欸，登山啊，郊游啊。哎呦，康奶奶想起的，哎，都觉得好浪漫啊，好棒啊！呵呵祝福你啊，给你参考、啊、哈,哈,哈,哈，哎呦。康奶奶还挺浪漫的呢，还要一起啊，老夫老妻，然后嗯，去爬个山啊，还一起研究等一下去市场买什么啊。想起了一个广告，哎，老伴儿，今天我们要吃素哦，嗯，挺不错的。康奶奶的意见给王妈妈参考喽。回到小星星看人间，节目接近尾声了，我们来听星星喊话站。这里是星星喊话站，你要向谁喊话呢？只要是为了他好，就勇敢说出来。请听星星喊话站。喂，今天要喊话的是花花。他说呢，前一阵子他的母亲因为意外而往生了，而父亲呢一直都在忧伤中走不出来，他看得很难过，希望能够对父亲喊话。我们来听花花的喊话：“亲爱的爸爸，不要难过了，这样妈妈在天上也不会安心的。以前有妈妈照顾你。”现在让我们来照顾你，拜托爸爸，你一定要好好过日子。相信啊，花花的妈妈一定在天上呢，照看着全家。也希望爸爸有听到花花的喊话，要走出伤痛，好好过日子。今天的节目就到这边喽。你有任何的建议，都欢迎您写信给我们，信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com。也请您在 podcast 各平台下载订阅，小心心看人间节目。一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。